0: Pais e Filhos. Hoje o nosso tema é educação emocional, gente, esse assunto é tão bom. Obrigada, viu? Esse assunto é tão importante, esse assunto é tão intenso. Ai, que bom. Oi, Nino, bem-vindo, querido. É, então, vai ser assim, eu não vou conseguir tratar essa live é, tudo hoje, tá bom? Então, eu vou tratar o conceito, eu vou dar algumas é, dicas, mas uma ferramenta para você de fato poder trabalhar a educação emocional, eu vou dar na live de amanhã, porque é uma estratégia, eu preciso te, te explicar bem, tá, Joia? Bem-vindo, viu, Tagiane? Eu preciso explicar bem para você não ter dúvida, para vocês poderem fazer perguntas aí pra gente poder estar tá respondendo, né? Então é, ela vai ser duas partes, tá bom? Então ó, hoje nós vamos tratar do conceito de emoção, do conceito de sentimento como isso acontece no ser humano, tá bom? Como a gente começa um processo de treinamento da criança, de ressignificar algumas coisas que precisam, você vai aprender entre a live de hoje, também te amo querido, obrigada viu? É, entre a live de hoje e a live de amanhã você vai aprender o conceito de emoção, você vai aprender como é importante na vida da criança, você vai aprender a ressignificar isso, tá? Vou te dar dicas aí e uma estratégia, três passos para você poder efetivamente atuar, tá bom? Esse tema é maravilhoso e assim, gente, emoção é o carro-chefe da vida do ser humano, compreendendo a emoção, conseguindo lidar com a emoção, você voa, né? Qualquer ser humano voa, tá? O que eu acho muito interessante é que alguns anos atrás, é, nós não tínhamos conhecimento suficiente, tá bom? pra gente poder entender, pra gente poder compreender como é que a, a emoção funciona e nem sabíamos que a emoção, ela é uma construção social, tá joia? Você vai ver que interessante. Ela é mais social, é mais uma construção nossa aí de dentro da nossa casa, da forma como nós educamos nossos filhos, como nós treinamos, tá? Como nós lidamos com as emoções deles, como nós lidamos com as nossas emoções, tá bom? Porque por conta dela ser mais uma construção social do que uma genética, né, uma questão aí é genética, é, ela tá, a pessoa tá fadada a ter aí as emoções fragilizadas, né, comprometidas, e o que que a neurociência tem aprendido, tá? Bem-vindo, pessoal. O que que a neurociência tem descoberto? Que é, ela é treinável. Na verdade, a gente já sabe disso pela experiência, mas ter uma fundamentação científica para dizer para nós que nós temos condição de educar emocionalmente os nossos filhos, para mim, gente, é fantástico e vem reforçar mais ainda o que eu tenho dito para vocês nas lives, né? Princípios e ferramentas. Por exemplo, o princípio da realidade criada, que é o meu xodó. Eu falo que se a gente compreender o princípio da realidade criada, eu não sou só uma mãe, um pai é, eficiente, eu sou um ser humano excelente. Porque eu entendo que o movimento positivo da vida depende mais de mim do que das pessoas, do que da situação econômica, do que da pandemia, seja o que for, tá? Essa capacidade de ter as emoções treinadas e nós como pais e mães, bem-vindos, queridos, nós como pai e mãe podemos sermos educadores emocionais dos nossos filhos, gente, isso é algo fantástico, poderoso na nossa mão, porque... E eu vou dizer para vocês, se as emoções estiverem alinhadas às outras áreas da vida, né? É essa capacidade emocional que é uma das responsabilidades nossas como pai. E mãe, estiver alinhada, estiver saudável, funcional dentro do sistema familiar, sabe? Se nós conseguirmos lidar com as emoções e treinar os nossos filhos para lidar com elas, isso tem que... Tudo a ver, muito a ver com é, autocontrole, sabe? Autodomínio. É, é, a nossa capacidade de determinar que emoções nós vamos alimentar e quais nós vamos anular. Determinar o que vai mexer com as minhas emoções e o que não vai. É um treino para você determinar: olha só, essa circunstância que aconteceu, o que essa pessoa fez para mim, é, o tipo de desaforo, confronto de preconceito que eu vivo, não determina o que eu sou, não determina o que eu sinto. Então, se nós conseguirmos avançar nesse treinamento é, das capacidades emocionais, que é uma das áreas, né? As outras capacidades que são responsabilidade nossa, capacidade física, capacidade cognitiva, capacidade de integridade moral, espiritualidade, que é uma outra capacidade né? ligada aí à nossa essência holística, ao nosso ser humano como um todo vão muito bem, entende? Porque quando os problemas surgirem, porque eles vão surgirem, quando as frustrações é, aparecerem, porque elas vão aparecer, tá? Nossos filhos serão frustrados como nós somos. Mas quando aparece, eu tendo consciência dessa função educacional nossa e tendo consciência da minha própria essência humana, da minha própria é, limitação e, ao mesmo tempo, da minha capacidade de ressignificar as minhas emoções, de criar realidades, onde eu também tenho as minhas emoções treinadas, ninguém segura, gente. Ninguém segura você, ninguém segura teu filho, tá entendendo? Então, eu gosto muito, muito dessa realidade que eu vou ser mãe, tá? Nós pais, nós temos essa força, essa capacidade além de ser uma responsabilidade, nós temos os atributos necessários para ser um educador emocional. Olha que coisa linda! Ao mesmo tempo, faltando consciência, é, não entendendo o nosso papel, e aí tem a ver com conhecimento mesmo, tem a ver com treinamento mesmo, a gente causa feridas emocionais, traumas emocionais, um movimento negativo para a vida, e aí nós criamos pessoas doentes, disfuncionais. Tá? E uma das consequências dessa disfuncionalidade é depressão, síndrome do pânico, baixa autoestima que te leva aí a, a surtos emocionais, tá? A gente cria essas coisas e muito disso é criado por ação ou por omissão no contexto da família, tá? Com a gente, com os adultos que são responsáveis pelas crianças, enfim. Essa realidade criada faz ter seres humanos... Resiliência emocionalmente falando, aquelas pessoas que vão pra cima da vida, não é a vida que os domina, mas ele domina a vida, ele domina as circunstâncias, e não tem nada a ver com o estado linear, aquela coisa constante de felicidade, isso não existe, queridos, se você tem. É pensado ou tem sido frustrada porque você não tem estado de felicidade constante eu quero te dizer que não existe tá não existe esse estado é, linear permanente aí de eterno de de felicidade não funciona assim mas a ideia é que nós criamos realidade nós treinamos o nosso cérebro e as nossas emoções para sempre estar no movimento da felicidade da satisfação entende é um movimento positivo mesmo e aí a gente vai falar um pouco sobre isso ok então, olha só, vamos entender a emoção? Nós precisamos entender duas coisas que são conceitos. Um é o conceito de emoção e o outro é o conceito de sentimento. E aí, tudo isso acontece no cérebro, tá? Na estrutura cerebral que o ser humano tem, tá joia? Então, nós precisamos entender aí é, como é que isso funciona. O conceito da palavra cérebro, ela vem, ele é um conceito de latim, né? Que vem do latim que quer dizer. E quer dizer é fora, tá? E emoção, emoção vem de emotion, de dentro para fora, entendeu? Emoção, emotion, emoção e fora, de dentro para fora, é um movimento para fora. Emoção é o que sai de mim, tá? O que sai do ser humano é a emoção. O sentimento ele já é a interpretação que o cérebro dá para essa emoção. Consegue entender? Então uma estrutura que quando a emoção chega e como a emoção chega, tá? Como é que funciona é, essa emoção? Ela se manifesta com sintomas, tá? Ela se manifesta com é, o, o, os batimentos cardíacos se, se alteram, a pressão se altera, sabe? Quando você sente algo físico, fisiológico, tá bom? Ocorre ali, muitas vezes pode não ser tão perceptivo, tá bom? mas ela acontece e o cérebro pega aquela emoção que se manifestou. Outras situações pode ser um, uma, uma náusea, tá? Uma, uma dificuldade de respirar, tipo de, de ter tem ali a respiração alterada. São sintomas que às vezes não é perceptível a nós, mas o cérebro per, ele percebe e ele faz uma interpretação. A interpretação desta emoção é o sentimento, tá bom? Agora o que que acontece? o cérebro, ele não tem certeza do que ele está interpretando, ele não tem consegue entender? Aí é que está a grande sacada da educação emocional como ele não tem certeza, ele supõe, tá bom? Olha é, eu tive alteração cardíaca e aí ele supõe que pode ser uma situação de medo por causa do impacto que aquilo gerou a questão é que se há um treinamento dessa criança, e aí eu vou te dar algumas dicas bem, bem legais, dessa pessoa, você, por exemplo, quando um gatilho é disparado, e aí vai isso, alteração é, da, do sistema cardíaco, né, dos batimentos cardíacos, alteração da pressão, é, náuseas, impactos intestinais, aquela coisa quando você sente o um impacto emocional, a gente tem alguns gatilhos, não tem? Alguns de nós temos, alguns transpiram, né? Alguns param, ficam lá meio impactados, sabe? E quando isso ocorre, aí o, o cérebro vai vir com um mecanismo de interpretação. E como eu disse para você, como ele não tem certeza, ele supõe, tá? Ele faz as suas próprias conjecturas e gera este sentimento, tá? Por isso que é tão importante treino, porque quando o sentimento vem, se ele for um sentimento negativo, é automaticamente através do treino, da experiência que, que nós temos, nós enquanto seres humanos, a criança também, ela vai dar um significado para aquele sentimento. E aí o nível de valor que ela dá para o sentimento negativo ou positivo é aquilo que vai determinar o treinamento da nossa vida, tá? O fato é que a, nós, já foi provado pela minha ciência que a emoção, ela é mais construção social, ela é mais fruto do que nós vivemos, da nossa história de vida, de tudo que vem aí na nossa vida, do que efetivamente aquilo que é genético, tá? Então, o temperamento em si, ele é sim um fator bastante presente nas emoções. Um melancólico vai ter sempre aquele, né, aquela coisa melancólica, aquela tendência ao negativismo. Já um sanguíneo vai ser sempre o jogo do positivo, né, o jogo do contente, que é uma ferramenta, inclusive, que nós usamos nos treinamentos. Tá? Ele vai ter sempre aquele movimento. Tá? E aí, isso vai gerar um sentimento, tá? vai gerar um sentimento, que vai ser uma resposta positiva ou negativa. Ok? tá dando para entender? Então, na verdade, as experiências mentais que nós temos através da realidade criada daquilo que eu vivo, gera essa emoção que o meu cérebro faz ali a sua própria interpretação e essa interpretação é isso, é através desses sentidos, né? Dessas emoções, desses sintomas que eu tenho aí, tá? São as percepções que eu tenho da do mundo através das emoções e o cérebro faz aí o jogo dele. OK? Dando para entender? Sejam muito, muito bem-vindas, tá bom, gente? Olha, muito bom ter vocês aqui comigo. Porque é um, é um tema fantástico, eu avisei antes, tá? Nós hum. não conseguimos é, terminar é, esse tema hoje, porque a gente tem é um tema enorme, enorme. E eu quero muito que você saia com estratégias. Então, assim, a, uma estratégia lógica, eu vou dar pra vocês na live amanhã. Amanhã continua o tema de educação emocional, tá bom? Porque eu quero que vocês saiam aí com um jeito de agir, com uma consciência, bem dominando uma consciência. Pra vocês poderem trabalhar com os filhos de vocês. Mas hoje eu vou dar, assim algumas coisas que eu acredito que é importante para você, tá bom? A neurociência, ela, ela identificou aí algumas emoções básicas, tá? Emoções primárias mesmo no ser humano, tá bom? Uma delas é, é a alegria, tá? A outra é a raiva, tristeza, nojo, tá? Nojo é uma delas. É, o abandono, o sentimento de abandono é uma, uma outra delas. Então, são seis áreas que, segundo a neurociência, são muito latentes na gente, tá bom? Com exceção da alegria, as outras já têm um, um papel mais negativo, que significa o quê? Que nós vamos tender, tá? Na, na, nessa, nessa dinâmica de lidar com as emoções, nós vamos tender aí é, pra estar tá sempre vivendo uma experiência que o cérebro inter, interpreta como ruim. Então, tendo esse alerta, a gente começa a criar realidades e a gente começa a pensar em como a gente constrói tá, estruturas, estratégias com os nossos filhos para garantir não só que eles não vivam num estado de, de negativismo, que eles não vivam num estado de baixa autoestima, que eles não vivam num estado aí de sofrimento, mas o contrário, que a gente crie neles uma resiliência emocional que à medida que as circunstâncias trouxerem de conflitos, enfrentamentos, frustrações, aí pode se dar no bullying, pode se dar no temperamento do pai ou da mãe, né? que às vezes é mais colérico, fala muitas coisas que não são tão agradáveis, então até que o pai e a mãe tenham domínio, autocontrole né, do seu próprio comportamento, essa criança, ela tem um padrão mínimo de resiliência, de capacidade de olhar e falar assim, olha, meu pai tá nervoso, minha mãe... Eu não sou isso que eles estão falando, né? Porque em algum momento você vai semear algo no coração dessa criança, tá bom? Mas o ideal é que nós, como pais e mães, jamais sejamos aí agentes de levar é, adjetivos pejorativos, sentimentos negativos para a vida da criança. A ideia é que quando eu diga algo que vá caracterizar um comportamento ruim, uma tendência inadequada dela, eu sempre atinja o comportamento. Nunca a criança, entende? Nem criança, nem adolescente, nem ninguém, nunca, nunca. O meu problema não é com a pessoa do meu filho, o meu problema não é com a pessoa do meu cônjuge, o meu problema é com o comportamento das pessoas, entende? E como pais e mães, como treinadores, como professores dos nossos filhos, né? Eles, como aprendizes, eu tenho uma função pedagógica e didática de dizer que aquele comportamento precisa ser corrigido, entende? Então, não dá para eu ver um comportamento inadequado né, no, no meu filho, na minha filha, e não ter um comportamento didático, tá bom? De professor mesmo. De dizer, olha só, esse comportamento na nossa família não é aceitável, mas tem um jeito de fazer isso, né? Que você vai, eu vou te passar, que vai te ajudar a lidar com essa situação sem ser desagradável, grosseira, indelicada, tá bom? Essa é a ideia, esse é o movimento, tá joia? Bom, entendendo isso, eu quero falar um pouquinho é, pra você que existe um fator que eu até achava, eu não tinha essa conexão, eu não tinha essa consciência também. É, a neuroplasticidade, ela é uma, uma característica do cérebro que é a sua capacidade de se adaptar. As, as circunstâncias e ali ele acha um jeito de se virar, ele acha um jeito de atender a necessidade, seja né, física, seja emocional, seja cognitiva de aprendizagem, seja o que for, né, seja motora no caso da física, enfim. Então essa neuroplasticidade é responsável pela capacidade que o nosso cérebro tem de dar conta do que ele tem que dar conta. Vamos resumir assim. E junto com isso... É, Descobriu-se que há uma, uma plasticidade emocional Que é uma capacidade das nossas emoções serem treinadas, serem adaptadas E aí, o que, que se entendeu? É, que a, essa, essa capacidade emocional ela tem uma, uma, uma conotação muito de aprendizagem, muito cognitiva ela tem, uma, ela tem uma conexão cognitiva Que significa que nós conseguimos aprender a lidar com as nossas emoções Tá? Eu digo pra você que eu sei disso não faz muito tempo, mas eu sei disso há muitos anos porque a gente é, treina pessoas, né? eu treino não só é, pais né? e crianças, mas eu, eu tenho trabalhado com liderança de equipe, né? equipe de até 60 pessoas, 70 pessoas, né? liderar equipes mesmo. E aí o que eu entendo? Que as pessoas assim, elas avançam muito quando elas passam por um processo. Né, de consciência e de treinamento ali. Quando é um, um conjunto da obra, onde você dá consciência, você encoraja, você treina, você supervisiona e você vai ali acompanhando esse desenvolvimento à medida que aquela pessoa, eu estou falando de adulto inclusive, ela vai crescendo, você vai liberando ela mais e mais para a responsabilidade, para a criatividade, para avançar nisso. Então é algo é, fantástico. Por que, que é fantástico, gente? Porque é aqui que entra o, o princípio da realidade criada, entende? É nessa plasticidade emocional que eu mãe, você mãe, eu, né, nós como pais, criamos realidades que vão trazer uma resiliência e uma estrutura de autocontrole sobre as emoções dos nossos filhos. Eles vão se autogovernar, entende? Emocionalmente falando. E olha que nós sabemos que nós lidamos com muita gente. Né? Nós sabemos que tem muitos adultos que não conseguem se autogovernar. Então, imagina, vislumbra a ideia aí de você ser um treinador emocional do seu filho e ele ter, inclusive, autocontrole é, a mais, né? com mais capacidade do que muitas pessoas, muitos adultos, tá bom? Então, isso pra mim é muito motivador, é, é fantástico, porque isso prova ó, o quanto nós somos importantes como família. Isso prova o quanto a família, e aí eu vou dizer pra você... Temos muito trabalho, temos, mas, gente, nós temos o privilégio de como pais e mães, né? Aquelas pessoas que mais amam os seus filhos, tá? Que mais tende a amá-los. É, nós sabemos que está nas nossas mãos. Imagina se estivesse na mão de outra pessoa, como muitas vezes tá uma especialidade médica, não é? Né, outras situações que nós não podemos fazer nada. A gente fica de mãos atadas numa situação de, de conflito, ali, de confronto, né? Imagina nosso filho com uma enfermidade, uma doença. E você não tem capacidade, nem técnica, nada, você não tem como lidar com isso. Agora, imagina as emoções, que é algo tão sério. Você saber que você pode aprender sobre e você pode ajudar o seu filho. Isso é, pra mim, fantástico, né? Eu falo assim que é maravilhoso, ok? Bom, nós precisamos entender que é, as emoções, é, elas são opostas muitas vezes àquilo que o nosso cérebro interpreta, tá bom? É como eu disse, ele não tem certeza do que ele está vendo, ele não tem certeza do que ele está interpretando. O que nós precisamos entender é que há um movimento saudável nesse processo, entende? Há um movimento saudável nesse processo que vai garantir que eu e você como mãe possamos aí, né? E quase podemos aí empoderar os nossos filhos, tá? Então há um movimento, esse movimento é naturalmente positivo, tá? eu vou dizer para você, não se treina bem o filho nas emoções se não for para o movimento no movimento positivo, tá? E aí as fundamentações é a psicologia positiva, a pedagogia positiva, né? E o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa é, pensar, tá? Uma coisa que é para você refletir amanhã nós vamos fechar esse assunto. O quanto você tem causado problemas ou quanto você tem causado resiliência nos seus filhos numa perspectiva aí das emoções? Vou te dar um exemplo. Ah, a criança, teu, tua filha, teu filho, ele sabe que você, você até acha ele bonito, enfim, você acha que... Talvez você comunicou, talvez você verbalizou isso. Mas olha como a criança pensa, olha a perspectiva da criança. A criança vê uma determinada situação, você dizer aí olha, fala, nossa, como aquela menina bonita, olha como ela é linda, nossa, ela é perfeita, tá? Como é que o cérebro funciona? Olha, gente, parece simples, mas é, é, é muito fantástico, né? É dinâmico o negócio. Então, essa, essa criança, você pensaria assim, ah, meu filho sabe que eu acho ele bonito, não é? Ele sabe, eu acho ele bonito. E eu já falei isso algumas vezes, talvez você tenha falado mesmo. Mas o cérebro da criança, quando ela não tem essa consciência, e aí tem muito a ver realmente com o fato de você verbalizar, o fato de você reforçar com equilíbrio, tá? Com coerência é que ele interpreta assim... Olha, a minha mãe está falando que, aquele menino, que aquela menina é bonita, que ela é muito bonita. E a minha mãe não está falando para mim. Então, significa que eu não sou bonita. Está entendendo? Essa é a forma, é, é a cosmovisão da criança. Porque o cérebro dela está num nível de desenvolvimento que ela não faz essas associações. Pelo contrário, o cérebro faz o que, a gente? Interpretações. Ok? Então, são questões simples assim, por exemplo... É, você dá uma tarefa para o teu filho e teu filho não faz ela no padrão de excelência que você gostaria que ele fizesse, tá? Por qualquer motivo, porque você não instruiu o suficiente, porque ele não tem capacidade, porque ele já está aí viciado num mau comportamento, num comportamento preguiçoso, e aí pode ter qualquer motivo. Quando você vai para ele e diz assim, olha fulano, esse quarto é uma baderna, uma bagunça. Gente, isso aqui tá horrível. E aí, tem coisa que a gente, às vezes, chega a falar até mais pesado, né? O cérebro dessa criança, se ele não for treinado, olha, os, olha o cálculo que o cérebro vai fazer. Bom, a minha mãe falou que eu sou desorganizado, que eu sou relaxado, minha mãe falava relaxado. Que é relaxado, desorganizado, que tá uma bagunça, que eu não tenho jeito. Então, eu não tenho mesmo. Aí surge um mecanismo cerebral de dizer assim, bom, já que eu não tenho jeito mesmo, eu vou economizar energia. O certo diz assim, eu vou economizar energia. Não vou gastar mais energia para melhorar isso aqui. Tá dando pra entender? E aí eu vou tirar uma ferramenta daqui a pouco para você fazer de um jeito diferente, tá? A realidade que os nossos filhos têm essa dificuldade, existe, gente. Eles têm uma tendência a fazer o que é legal, o que é gostoso pra eles, tá? Princípio de que, Buscar o que dá prazer, o que dá bem-estar e evitar o sofrimento. Então, arrumar o quarto, organizar, né? Deixar tudo ok, gera o sofrimento do ser humano. Então, a gente não quer, a criança não quer. Mas, dependendo do nível de é, fragilidade emocional, baixa autoestima, tá? E gerada aí por esses fatores, esse é o cálculo que o cérebro vai fazer. Leva a criança ao movimento negativo. E aí, o nosso movimento como pai é gerar sempre, é ajudá-la a ser sempre melhor do que ela foi ontem, sempre melhor do que ela foi nesse comportamento inadequado, né? nesse, nessa situação que ela não caprichou, ou numa situação que ela fez algo que ela não tinha permissão, liberdade para fazer. Então, pensa que sempre, sempre correção, educação, treinamento tem a ver com tornar essa pessoa, essa criança, esse adolescente, melhor do que na situação anterior, tá joia? Esse é o movimento, esse é o raciocínio que você tem que ter quando você vai aí trabalhar essa questão com o teu filho, tá joia? Então, deu para entender em que situações eu mãe, eu pai, posso estar é, treinando meu filho de uma maneira inadequada? Tá? Significa que você não vai falar? Não, você vai falar, esse é o papel. Significa que você não vai corrigir? Vai corrigir, é nossa função. O que você vai ter que fazer é um movimento diferente você vai fazer o cérebro dessa criança agir de uma forma diferente, vai criar uma realidade diferente para que ele, o cérebro, comece a processar o seguinte, olha só, você tem capacidade de fazer mais, entende? E aí, frases e palavras são poderosas nessa hora e a repetição de frases bem calculadas, frases inteligentes, nesta hora, nesse processo, na, na criação... De uma cultura que essa criança vai se apropriar, que ela vai dizer: não, olha só, eu posso sim, tá? Eu, eu realmente sei que eu, eu fui relax, eu, é, eu fui negligente, né? Eu realmente não fiz com capricho, eu fui preguiçoso. Ela vai chegar a uma autorreflexão, ok? Bom, se você entendeu isso, tá? Se você compreendeu, nós precisamos agora pensar em algumas situações ou algumas ferramentas, tá? Que dá pra gente é, considerar que você vai começar a usar o teu filho no movimento positivo, tá bom? O que, que é o um movimento positivo, Sirlei? Como é que é isso, isso? Fruto da nossa cultura, nós tendemos a ser negativos nos comportamentos deles eles realmente não, não estão fazendo as coisas com excelência eles realmente estão negligenciando eles realmente estão desobedientes é fato então contra fatos não há argumento também é fato que eu e você como mãe vamos ter que corrigir isso né vamos ter que corrigir essa rota tá o problema é que pelo nosso contexto histórico né pela forma como nós fomos criados pelo pelo movimento autoritarismo né que sempre houve como referencial educativo tá e quando não há, se você não tem esse, esse referencial, ou não tem essa, essa cultura, mas você é permissivo, os dois contextos não vão ser é, úteis, por quê? Porque um é negligente, o outro é pejorativo, é negativo, é autoritário, né? O negócio é, não tem problema nenhum chegar lá e dizer palavras duras para o filho, né? Palavras que magoam. O movimento positivo consiste em sempre, sempre, você é, vai corrigir aquele comportamento vai trabalhar aquela emoção, você parte do contexto da ideia do positivo, tá? Sempre da ideia do positivo. Falando de comportamento inadequado, sempre vai é, realçar, evidenciar primeiro o comporta a pessoa, entende? Lembra que você, o seu problema é o comportamento, então agora você reforça e encoraja a pessoa, ok? Então, olha só, filho... É, eu tô vendo que o seu quarto não está como deveria, tá? Mas eu sei, porque você já provou, você tem capacidade, você já tem tamanho, você é um menino inteligente, né? Você não tem nenhuma limitação mental, intelectual, então assim, eu sei que você pode deixar esse quarto mais organizado. Você entendeu? No treinamento de paz a gente chama isso, é uma ferramenta chamada jogo do contente. Né? Eu não sei, eu acredito que todo mundo já ouviu falar de Poliana, né? Poliana menina, Poliana moça, e aí Poliana tem o jogo do contente. Muitos tipificam como uma ingenuidade romântica, né, sobre o positivo. Mas na verdade, como ferramenta de treinamento, o jogo do contente é muito útil. Que é? Sempre olhar pelo lado bom. Eu, ele teve um comportamento errado? Sim. Mas o que eu, mãe, treinadora, eu, pai, treinador, vou evidenciar para que ela entenda que ela pode ser melhor, tá? Esse é um, do contexto, um dos contextos do jogo do conteúdo Então, eu vou sempre partir de um elogio, do encorajamento, de... Isso tem que ser sincero, gente, não pode ser manipulação, tá? Manipulação não é bom no treinamento, educação de filhos. Evita manipulação, ela não é pedagógica, você não precisa de manipulação. Você é a autoridade constituída sobre o teu filho, ok? E não dá para fugir disso. Do mesmo jeito que é a autoridade, é, é responsável por ele, né? Então você tem aí o poder, privilégio de ser autoridade, mas também tem a responsabilidade, tá? Então a manipulação, na verdade, ela só vai contaminar o processo educativo da criança. O seu trabalho aí como, como líder e treinador dela, tá bom? Bom, eu entendendo que eu não começo uma mediação para que o meu filho tenha uma educação emocional né, adequada, eu não começo pelo negativo e aí sim, tem hora, gente, que não dá, tem hora que a gente sai do salto, né? Tem hora que a gente realmente perde as estribeiras, viu? Isso aí é normal, acontece com toda mãe, com todo pai, tem hora... Só que dependendo do temperamento e dependendo da experiência de vida que vem pelo conhecimento, conhecimento vem pela consciência... Então, eu, nossa, olha, hoje eu tenho consciência que eu posso ser uma mãe é, educadora e emocional. Oh, ok. Aí eu tenho consciência que o meu comportamento não está gerando um movimento positivo no meu filho. Está fazendo ele se sentir inadequado, está fazendo ele se sentir diminuído porque eu estou atingindo a pessoa do meu filho, eu não estou atingindo o comportamento. Isso eu falo de filho, gente. Mas isso é para marido, isso é para esposa. Isso é no um trabalho com seu colega que, que intolerante ou que te, tira, tenta te tirar do sério, tá? O é, 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 movimento é para todos. Meu problema não são com as pessoas, meu problema são com os comportamentos das pessoas, ok? Quando você pensa assim, você limita o seu, a sua raiva, a sua frustração, a sua intolerância, e você passa a ter um, um movimento de amor daquela pessoa, entende? E esperança, resiliência, vai dizer, não, peraí. Mudando o comportamento, essa pessoa avança. Tá dando pra entender? Ok, isso mesmo, tá? É, então assim. Entendendo isso, o que, que eu tenho que fazer? Eu começo pelo positivo, ok? Isso falando, gente, essa, eu tô falando num contexto quando essa criança está quebrando regras. Mas eu vou falar da emoção, da insegurança, do medo, das circunstâncias, dos problemas, tá bom? Vamos só dar uma monitorada no horário, porque realmente a gente não consegue terminar tudo hoje. Então, é, quando eu entendo isso, eu primeiro, eu vou reforçar o valor dela, o quanto ela é e aí eu posso dizer as virtudes dela os, os adjetivos que são, né fazem parte de verdade da natureza dela e aquilo que não faz ainda é uma realidade que nós temos que criar, tá? porque é a gente que gera isso, tá? É, eu trago isso para a correção então olha só é, não tá bom o seu comportamento Você pode ser melhor Você precisa ser melhor Na nossa casa é importante que você seja melhor Você consegue E aí você vai dar o comando correto Você vai trazer ele pro Luma e dizer A partir de hoje, esse comportamento não é aceitado Mas esse é tá? Um protocolo, por exemplo que Você vai estabelecer com ele tá? Sobre qualquer circunstância Geralmente está ligado a comportamento tá? Os protocolos de comportamento você vai é, estabelecer as regras e vai determinar a consequência, tá? Não é porque ele chorou, porque ele está sofrendo. Não. Uma coisa é educar emocionalmente, tem a ver com limite, tem a ver com regras, tem a ver com o exercício da empatia, tem, tem a ver com é, trazer essa criança para uma realidade, trazer conceitos para a vida dela e dizer, olha só, na nossa casa, papai e mamãe decidiu que isso é importante. E aí eu vou dizer pra você por que é importante. Razão moral tem que existir, tá bom? Por que é importante? Por que você não pode agir assim e tem que agir assado? Olha só, você pode agir assim. Essa situação é para você agir desse jeito, tá? Então, num contexto aí de correção. Num contexto onde você precisa treinar as emoções dessa criança, para ela lidar com as frustrações para ela adquirir uma, uma resiliência emocional, para ela, ela ser melhor, para ela ter aí as emoções adequadas e se não tiver, se ela ainda viver aí uma situação de medo, de insegurança, de raiva, você vai ajudar a entender o sentimento, tá? A nomear o sentimento mesmo, vai encorajá-la aí, por exemplo, uma criança irada, né? tem criança que tem raiva, são bravas por natureza, então ela precisa entender que isso faz parte da natureza dela, que ela, ela vai ter situações de raiva, porém, ela não precisa brigar, ela não precisa bater, ela não precisa xingar, ela pode se controlar, então aí você começa um movimento para treinar ela no autocontrole. Tá entendendo? Que é isso que a neurociência está falando para nós. Olha só, as emoções são treináveis. Então, a gente sabe, né, gente? A gente que já tem aí meio século de vida, a gente sabe que tem situações que se eu não me controlar, fica pior, não é? Perco a cabeça, quebro todos os pratos da minha casa e depois, quem vai ter que comprar? Euzinha, né? Então, a gente precisa entender que tem coisas que não são inteligentes. Então, eu, mãe já sei pela experiência então o que, que eu vou fazer eu vou treinar meu filho porque essa experiência que eu e você temos ele não tem tá entendendo ele não tem e para que ele não tenha que ter que comprar muitos pratos né uma metáfora aí para você entender muitos pratos é melhor treinar ele no autocontrole então na hora que ele der aí as surtadinhas dele vai dizer filho nessa hora você respira fundo fecha a boquinha espera a raiva passar Tá bom? E tem ferramentas que a gente usa bem legais também, tá? Amanhã eu vou falar sobre isso com vocês. Neste caso, principalmente quando essa criança demonstra uma fragilidade, uma vulnerabilidade, sabe, para ser atingida pelo bullying da escola, pelas coisas que as pessoas falam, é, eu preciso ter primeiro uma escutativa com ela. Preciso entender que essa criança está caminhando. Como é que, como é que ela está vendo isso? Qual é a visão dela, entendeu? Entender. Eu preciso entender como ela se vê, como ela vê as pessoas, e aí eu vou dar um exemplo, gente, muito, muito simples. É, a impressão que a gente tem é que criança vê as coisas como a gente vê, né? Mas olha só, imagina por um segundo que você é um bebê, 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 se põe lá embaixo, lá. faz assim, um, um, traz uma imagem mental de que você é um bebê. Um bebê tem o quê? 40 centímetros? Né? Por aí? Aí você se imagina na frente de um adulto. Você, seu marido, sua esposa. Olha o gigante que o pai e a mãe é, não é? Tem noção? Calculou? Então você olha pra cima e vê um adulto enorme. E aí, filho? Você vai ver o pai e a mãe? De bom, que ama. E quando você vê os outros adultos? Entende? Então a gente precisa entender que a criança, assim como o bebê... Ver um adulto como um gigante, a criança vê os problemas como gigante, a criança vê as circunstâncias como gigante. E gigante se torna o medo, gigante se torna a raiva, gigante se torna o bullying. Entendeu? Então eu preciso ter uma escutativa para entender o tamanho dos gigantes que essa criança vê. Tá? O tamanho dos gigantes que muitas vezes eu posso ser na vida dessa criança. O pai pode ser na vida dessa criança. Pessoas podem ser na vida dessa criança, tá? E aí inclui um professor muito austero, muito autoritário, sabe? Imagina uma criança que fica cinco ou 10 horas com um profissional que é agressivo ou autoritário, pelo menos, fala grosso, alto, forte, né? Que nunca se agacha na altura da criança para falar ali olho no olho, com voz branda, suave, séria, mais suave. Você tem noção do que essas coisas geram? Nas emoções dessa criança, você imagina uma criança pequena ouvir um grito, sabe? Aquele grito estridente que muitas vezes a gente acabou dando aí. Imagina o coraçãozinho dessa criança, como não fica? A, a, sabe? A, o sistema nervoso dela, a respiração dela. E quando isso acontece com as outras pessoas e todos os nossos filhos no Brasil, a partir de quatro anos, vão para a escola. Né? Pelo menos é, é a regra, assim... Se o Estado oferece vaga, eu não sei, mas é regra. Você imagina o nível de enfrentamento que esses seres humanos é, enfrentam. Então você, uma escutativa, vai te ajudar a olhar esse contexto, poder aí para um exercício de empatia de você, adulto, para essa criança, se colocar no lugar dela e pensar, meu Deus, assim como é aquele bebê, vê um gigante, esse meu filho também está vendo, tá? O que, por que é importante isso? Por que é importante isso? Porque a partir daí você vai ajudá-lo a ressignificar os sentimentos negativos, tá bom? Você vai ajudá-lo nesse movimento, de, de ressignificar o movimento, o, o movimento negativo, né? Esse, esse, essa emoção que vai levar o cérebro a interpretar aquilo como ruim, né? Como negativo. E aquilo vai começar a fazer parte dele, entende? Principalmente sem ouvir palavras pejorativas e tudo mais, tá bom? Bom, se você entender... Que é possível ressignificar, tá? E ressignificar é de fato dar uma nova, uma nova versão para isso, dar uma nova forma, refazer essa emoção, tá? Dar um novo significado para ela, e graças a Deus isso é possível para nós mães. É, a escutativa vai te ajudar nisso, porque vai te levar para o ponto onde você percebe que você precisa é, ressignificar, entende? E aí, gente? Essa escutativa é aquela coisa do tempo relógio mesmo, sabe? Sentar com o teu filho, ouvi-lo, sabe? É, geralmente, tá? quando as crianças mudam de comportamento muito severo, de uma hora para outra, ou, ou assim, mudou um determinado momento, ele era de um jeito, agora ele é de outro. Pode ter certeza que as emoções estão comprometidas, estão no movimento negativo. Alguma coisa aconteceu normalmente há conflitos na família ou algo ele tá sentindo, né? Muitas vezes sem falar mesmo. Algo tá, tá chegando ali nas emoções dele, nas, nas sensações dele, que tá levando ele a um nível de estresse, tá bom? Então, uma escuta ativa é, vai te ajudar nisso, tá bom? E aí, você vai ressignificar essa experiência ruim que ele teve, vai dar uma nova forma para ela, tá bom? É, é retirar né, o conceito de, de. Um dos conceitos de significar é tirar a, a, o afeto, sabe? Tirar daquele afeto negativo e colocar um positivo. E aí, palavras de afirmação, encorajamento verbal, transmitir de fato a, um, uma emoção positiva para essa criança, tá joia? O, os teóricos têm apontado aí, nos estudos, que a felicidade, esse estado de bem-estar, de saúde emocional, de capacidade de tirar o negativo e trazer para o positivo, é, 5% isso tem a ver com o nosso biológico. E 95% tem a ver com o nosso é, esforço. Depende do que acontece e como eu lido com isso. Entende? Como eu lido com as circunstâncias. Então, 95% de, de, desse estado de felicidade, que não é constante, né? ele, é, ele não é linear, ele sobe e desce mais ou menos, mas tem muito a ver com as emoções e não com as circunstâncias tá? 95% é uma construção nossa, olha que coisa, né? É espetacular. Bom, o que, que a gente precisa entender, e aí eu vou falar com vocês amanhã, porque a gente, eu, vou, eu vou te pedir, se você tiver afim de aprender sobre isso, traz caneta e papel, porque eu vou te dar um passo a passo de algumas ações que você pode ter, que você precisa ter, para você poder aí lidar com as emoções do seu filho, de fato ser é uma educadora, tá bom? emocional, né? Poder é, ajudar teu filho a processar as frustrações, porque gente, como eu já disse anteriormente, né, nas lives anteriores, frustração é ferramenta didática para treinamento de filhos, ok? Então, ela é boa, ela não é gostosa para criança como não é para nós, mas ela é pedagógica. Então, é legal a gente poder é, entender que isso vai acontecer. E aí eu, pai e mãe, quando eu estou sacando, quando eu tenho essa expertise, né? Eu vou usar isso a favor do treinamento do meu filho, tá bom? O que você é, precisa levar daqui hoje é... Traga tudo com positivo. Faz o um jogo do contente, tá bom? Tudo. Se você vai chamar a atenção do teu filho, primeiro ressalte uma virtude, tá? Inclusive dizendo, nossa, mas você, você é tão bom em, em coisas assim. E hoje, o que, que aconteceu? Isso não está do jeito que nós combinamos, do jeito que eu te treinei, que eu te ensinei, que eu te instruí... E, de novo, garanta que, de fato, você tenha comunicado, ensinado, feito com ele, feito para ele ver aquilo que você quer que ele faça, inclusive comportamento, tá? Comportamento, olha, eu quero que você tenha determinado comportamento em determinadas circunstâncias. Crie um protocolo daquele comportamento. Treine ele naquele comportamento e sempre encorajando quando ele não fizer o que foi estabelecido encoraje quando ele tiver comportamento rebelde encoraje o comportamento positivo e desencoraje aquilo que não é para ser e claro aplica consequência tá bom a correção nós vamos para trás falar mais sobre isso tá bom olha gente é, nós estamos aí para semana que vem com três aulas sobre educação de filhos então eu vou falar sobre desobediência como trazer obediência na prática eu vou dar ali ferramentas eu vou dar aulas, tá? É aula mesmo, não é só esse bate-papo. É, eu vou falar sobre a, a responsabilidade, como trazer uma criança pra responsabilidade, sem as loucuras que a gente tem, né? Que a gente acaba fazendo, tá? Vou dar aí ferramentas para isso. E vou trabalhar com vocês a construção de uma rotina. Mas uma rotina que Vai falar o que você vai falar. Uau, que delícia! Agora eu vou fazer rotina com o resto da minha vida. Eu sou uma militante de rotinas, tá bom? Então eu quero te ensinar como fazer rotina. Eu vou te dar material, tá? Material para você imprimir, material para você salvar no seu, no, seu, no seu celular, no seu notebook, no seu computador, para você pegar de volta esse material quando você precisar e rever, olhar, tá bom? Então vai ser muito legal. E aí no, no Instagram tem. Tem o um link para fazer a inscrição, compartilha, sabe? Porque se você tiver outras mães do seu grupo social, né? Da sua, do seu contexto familiar ou da sua comunidade, da vizinhança, da escola, enfim. Aprendendo o que você está aprendendo, a tendência é os filhos deles serem melhores e os seus filhos vão ganhar com isso, nós vamos ganhar com isso, a sociedade vai ganhar com isso, tá bom? Então eu te encorajo no movimento aí de compartilhar, de poder chamar as pessoas para estarem conosco na semana que vem nessa nessa jornada para mães, tá? Vai ser muito legal. E durante a semana eu vou caminhar aí com essas lives e é amanhã, tá? Então amanhã eu vou te ensinar os passos para você na prática poder ajudar seu filho aí nessa nessa educação emocional, tá? Gente, é fundamental. Se as emoções estiverem bem, ele vai bem na escola, ele não tem problema para aprender coisas, ele se desenvolve fisicamente, ele se alimenta bem, ele dorme bem, tá bom? Então, ó, a saúde emocional é primordial, ela é o gatilho para pro positivo, daquilo que ele vai avançar, sabe, ser extremamente é, resiliente, produtivo, tá? mas ele pode também retroceder e ter aí problemas que inclusive tem que ir para terapia e tudo mais, tá bom? Então um abraço para vocês, conto com vocês, faça a inscrição lá e a gente se vê amanhã na parte 2 da educação emocional. Um abraço, muito obrigado, viu? Adoro quando vocês estão aqui. Beijão.